0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzenswege-Podcast. Mein Name ist Daniela Müller, ich bin ganzheitliche Beraterin und Coach und ich möchte dich gerne dabei begleiten, deinen ganz eigenen Herzensweg zu finden und ähm, deine Träume zu verwirklichen. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, der ersten Folge nach einer wirklich längeren Pause. Ja, und wie es manchmal so ist, das Leben hat irgendwie seinen eigenen Plan für uns und so war es dann bei mir irgendwie auch, dass meine Pläne letztes Jahr dann doch ein bisschen über den Haufen geworfen wurden. Ähm, ich habe euch ja viel erzählt von Neubeginnen und Herzenswegen und davon, dass ich eben auch kompromisslos meinen Herzensweg gehen möchte. Ja, und dabei äh, war es dann eben erforderlich, dass ich erstmal eine ganze Zeit lang ähm, ja, eine Teilzeitstelle angenommen habe, ich war ja vorher Vollzeit selbstständig und habe dann ähm, ja im Büro gearbeitet und dort meine Arbeit gemacht und es hat auch viel Spaß gemacht, aber es war auch anstrengend und dann eben nebenbei noch die alte Firma abzuwickeln und alles, was hier sonst auch noch so anfiel, ja, da war am Ende dann irgendwie keine Zeit mehr für den Podcast. Zumindest ist jetzt Neustart angesagt. Und äh, viele Dinge sind jetzt übers Jahr zu Ende gegangen. Ich habe auch viele Themen für mich noch mal angeschaut. Ich habe auch äh, noch eine weitere Ausbildung gemacht, wie ihr auf meiner Seite ja auch sehen könnt. Also, ich bin zusätzlich zur Coaching-Ausbildung noch eine Hypnose-Ausbildung gemacht, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und ähm, gerade so die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, da kann man so tolle Sachen lösen. Das werde ich euch bei Zeiten dann auch noch mal erzählen. Ja, ähm. Wie es jetzt hier weitergeht, weiß ich eigentlich genau auch noch nicht. Also ich möchte gerne mit dem Podcast hier wieder weitermachen. Deswegen habe ich hier auch eine Folge oder bin ich jetzt gerade dabei, eine neue Folge aufzunehmen. Ich möchte mehr Blogbeiträge schreiben. Ich habe ähm, überlegt, wie ich meine Erfahrungen aus, der Coach, aus dem Coaching und aus der Hypnose miteinander verbinden kann und äh, werde vielleicht auch äh, die eine oder andere Erfahrung also so Hypnoseerfahrung oder Meditation zum Download stellen, da habe ich sehr viel Lust zu. Das möchte ich gerne jetzt in der nächsten Zeit umsetzen. Also das ist so der Ausblick für die Zukunft. Ich möchte euch viel erzählen über Traumabewältigung, über unterbewusste Programme, die so mitlaufen im Alltag. Ja, also ich habe einiges ähm, auf dem Zettel für die nächste Zeit. Ich muss mich ähm, noch ein bisschen strukturieren und mir so ein bisschen klar werden, wo es jetzt eigentlich hingehen soll. Also das grobe Ziel habe ich, aber wirklich auch so, dass ihr auch dann natürlich was davon habt, dass ich euch ein bisschen was mitgeben kann von meinem Wissen. Ich möchte gerne auch so Instagram oder Facebook Live machen und schauen, was ja, die Zukunft dann bringt und wo die gemeinsame Reise jetzt sozusagen hingeht. Ich habe ähm, ja, ein anstrengendes äh, halbes Jahr tatsächlich hinter mir. Also wer bei mir auf der Facebook-Seite liest, hat es mitbekommen. Ich habe ähm, tatsächlich im letzten halben Jahr ähm, oder im letzten Vierteljahr eine Lungenentzündung gehabt. Ähm, hat mich tatsächlich einfach so erwischt. Ich hatte nichts verschleppt oder so, sondern die kam äh, irgendwie als Infekt äh, aus weiterem Himmel angeflogen und ähm, hat mich wirklich komplett aus den Schuhen gehauen. Also ich war mehrere Wochen krank im Bett mit Fieber und ich habe super lange gebraucht, um mich zu regenerieren und wirklich so weit wieder gerade vorzukommen, dass äh, mein Atem wieder da ist, dass ich wieder singen kann. Also das klappt immer noch nicht ganz so gut. Also die Atemluft ähm, reicht einigermaßen, um mich gut zu unterhalten, aber zum Beispiel spazieren gehen und gleichzeitig reden ist für mich immer noch äh, irgendwie unmöglich, Längere Telefonate sind auch noch schwer. Beim Podcast kann ich Gott sei Dank immer zwischendurch eine Pause machen. Ich kann hier beim Sprechen oder nach dem Sprechen auf die Pausetaste drücken und dann äh, weitersprechen, wenn ich wieder Luft habe. Das ist natürlich dann von Vorteil und das hat man bei einem normalen Telefonat natürlich nicht. Ja, ähm, tatsächlich hat diese Lungenentzündung bei mir innerlich auch sehr viel aufgeräumt. Ich habe diese Wochen genutzt, um ein altes Trauma aufzuarbeiten. Also viele von euch, ich habe es ja immer nur mal so angedeutet, dass ich eine, meine erste Beziehung relativ schwierig war, dass ich dort ähm, ja, alles an negativen Glaubenssätzen einsammeln konnte, was irgendwie einzusammeln ging. Ähm, vielleicht erzähle ich es nochmal, vielleicht werde ich aber auch einfach nur so ein paar Aspekte davon immer mal in meine Arbeit und in meine Podcasts einfließen lassen, ähm, da bin ich mir tatsächlich selber noch nicht ganz sicher, wie ich das machen möchte. Aber auf jeden Fall waren durch äh, eine Missbrauchserfahrung verschiedene Sachen bei mir irgendwie extrem festgesetzt. Ähm, ich habe ähm, an einigen Stellen komplett dicht gemacht und habe mit Hilfe einer befreundeten Therapeutin tatsächlich sehr viele Themen auch in dieser Krankheit jetzt für mich aufgedeckt und bearbeitet und losgelassen und das war unheimlich heilsam und transformierend. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Zeit, diese lange Zeit, die ich jetzt zu Hause war, und auch wirklich nichts machen konnte, dass das extrem wichtig war, um das jetzt alles loszulassen, um eben auch noch besser vorbereitet zu sein für meine Coaching-Arbeit. Also das, wenn das jetzt sozusagen reif war und jetzt äh, darf es quasi alles abgeschlossen sein. Ich darf das loslassen und jetzt kann ich quasi voller Power in meine neuen Aufgaben starten. Ja, also es ist tatsächlich hier super viel passiert und ähm, ich werde sicherlich das eine oder andere in der Zukunft in meine Arbeit mit einfließen lassen. Ich ähm, würde euch wie gesagt äh, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Also im Moment ist es jetzt auch mit dem Podcast wieder sehr ungewohnt, so frei zu sprechen. Ich habe zwar unendlich viele Sprachnachrichten und WhatsApp-Nachrichten in der letzten Zeit geschickt, aber beim Podcast, wenn man das Gefühl hat, da hören ein paar Leute mehr mit, dann ist das schon äh, ein bisschen anders. Man überlegt dann auch ein paar Mal mehr, ob man jetzt das eine so sagt oder das andere so sagt, hält vielleicht nochmal an, spult zurück, spricht nochmal wieder ein. Genau, ähm, alles auch aufregend, kann ich nicht alles sagen. Ich habe für mich auf jeden Fall beschlossen, dass ähm, ich weniger Perfektionismus walten lassen möchte, dass ich versuchen möchte, den Podcast äh, mehr am Stück zu sprechen, auch wenn ich mich vielleicht mal verhaspe mich weniger unter Druck zu setzen, ob das jetzt alles perfekt ist, sondern es auch einfach unperfekt loslaufen äh, zu lassen. Ich habe ja am Anfang der Podcast, ich glaube in der ersten Folge, darüber gespr gesprochen, warum es wichtig ist, einfach anzufangen und die Sachen so unperfekt stehen zu lassen. Allerdings ähm, ist das bei mir eben auch die halbe Wahrheit, denn ich bin tatsächlich ziemlich perfektionistisch und... Ähm, ich mache mir immer viele Gedanken darum, wie das ankommt, wie andere Leute darüber ähm, denken ähm, und das blockiert natürlich auch irgendwo und so versuche ich es jetzt nach meiner eigenen Devise, nach meinem eigenen ähm, Podcast vom letzten Jahr, einfach mal das äh, loszulassen und einfach wieder zu starten und ja... Ähm, das vielleicht dann auch mal nicht ganz so perfekt online zu stellen, auch wenn dann zwischendurch mal der Hund bellt oder äh, ich mich räuspere oder mir zwischendurch irgendwie der Faden abhanden kommt. Das wird schon irgendwie. Ähm, also vielleicht tatsächlich eher so wie eine Sprachnachricht an eine gute Freundin und weniger äh, mit dem Fokus, dass ich jetzt ein größeres Publikum damit erreiche. Also im Sinne vom, von dem, wie ich es dann auch tatsächlich erzählen möchte. Genau, <lacht> Brainstorming beim Reden. Wie ihr merkt, äh, ich versuche es jetzt tatsächlich ähm, so auch durchzuziehen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, woher kommt denn eigentlich der Perfektionismus? Warum muss es perfekt sein? Warum können wir nicht einfach die Sachen so stehen lassen, wie wir sind? Äh, ja, warum können wir uns nicht einfach so stehen lassen, wie wir sind? Im Endeffekt ist Perfektionismus äh, Unsicherheit. Unsicherheit, fehlender Selbstwert man möchte das besonders gut machen, um nicht angreifbar zu sein. Und bei mir als Mobbingkind, sag ich mal, ist das sehr stark verhaftet, sehr stark verankert. Und das ist eines der Programme in meinem Unterbewusstsein, die mich halt immer geschützt haben vor Schimpfe von meinem Freund damals, vor Schimpfe von den Lehrern. Und so hat jeder sein, sein eigenes Programm, sein eigenes Überlebensprogramm sozusagen. Und bei mir war halt Perfektionismus immer eine Möglichkeit, ähm, ja unbeschadet durchs Leben zu kommen. Also ich habe, ähm, und da sind wir jetzt tatsächlich schon mittendrin in der Geschichte, merke ich gerade. Ähm, meine erste Beziehung war relativ schwierig, das war eine Abhängigkeitsbeziehung. Und ähm, ich möchte jetzt auch, egal was ich sage, also das ist jetzt hier so eine Art Disclaimer, ähm, mein damaliger Freund war im Prinzip auch ein Opfer. Und hat nur das weitergegeben, was er im Prinzip äh, selber zu Hause erfahren und gelernt hat. Und dadurch ähm, hat er mich nicht so behandelt, wie man im Prinzip wie ein Freund im Prinzip seine Freundin behandeln sollte. Oder wie ich gerne behandelt werden wollte als Freundin. Und ähm, er hat, äh, ich habe ihm verziehen, wir haben auch darüber irgendwann mal gesprochen, das ist für mich alles klar und gut, also ich will hier absolut nicht, auf jemanden in irgendeiner Form rumhacken oder sonst irgendwie was, aber es ist halt wichtig für meine Entwicklung, wo komme ich her und ähm, vielleicht ist hier der ein oder andere, der zuhört oder die ein oder andere, die die gleiche Erfahrung gemacht hat oder eine ähnliche und die das nachfühlen kann und der die Erfahrung eben hilft und äh, daher habe ich überlegt tatsächlich einige Sachen so zu erzählen und ähm, ja, mein Perfektionismus kommt äh, eben zum einen durch das Mobbing, ich hatte sehr, sehr schlimme mobbing erfahrungen gemacht. Es ging eigentlich im Prinzip im Kindergarten schon los. Ich war immer ein Kind, was so ein bisschen anders war. Ich war immer sehr feinsinnig. Ich war immer ein bisschen introvertierter. Ich war, war hochsensibel und ähm, Kinder spüren das. Kinder spüren, wenn ähm, jemand so ein bisschen aus der Norm fällt und gerade in einer Gesellschaft, in der es wichtig ist, Leistung zu erbringen und besser zu sein als der andere, ähm, geht das ganz schnell, dass äh, die Schwächen sozusagen gesehen und dann eben auch zum eigenen zu eigen, zum eigenen Vorteil ausgenutzt werden. Und das ist halt irgendwie ein Teil in unserem System, der derzeit nicht besser geht. Und leider fallen immer ein paar Kinder, ein paar Erwachsene durch die Maschen und haben dann halt das Pech, dass sie eben auch gemobbt werden. So, so war es bei mir eben auch. Und ähm, ja, die Schulzeit an sich war für mich total traumatisch und ähm, am Ende war ich einfach nur sehr, sehr unsicher und das war eben auch die Stelle, wo ja man auch eingreifen konnte, wo ich beeinflussbar war, wo ich ähm, keinen Selbstwert hatte. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt gar keinen Selbstwert mehr und da war es natürlich ein leichtes, mir alles zu erzählen, wie die Welt zu funktionieren hat und wie ich zu sein habe und was gut für mich wäre. Ich habe quasi alles geglaubt und ich habe alles mitgemacht, nur um Freunde zu haben, um ähm, anerkannt zu sein, um dazu zu gehören. Und ähm, auf der anderen Seite war es eben so, äh, wenn ich Fehler gemacht hatte, wurde ich ausgeschimpft. Und äh, die, das Einzige Schutzprogramm, was es für mich dann in dem Fall gab, war, keine Fehler mehr zu machen. Und so hat sich bei mir der Perfektionismus eben ganz stark festgesetzt. Bei mir kam es daher, bei anderen Menschen kommt es zum Beispiel auch aus dem Elternhaus, also wenn der Vater extrem streng ist oder ähm, ja, es, man nennt es das liebe leistungsprinzip also wenn man im Prinzip nur Liebe und Anerkennung bekommt, wenn man gute Leistungen erbringt, wenn man alles richtig macht, bei manchen Familien geht es so weit, dass man im Prinzip ja schon quasi ähm, als Kind erfüllen oder erahnen muss, welche Stimmung als nächstes kommt, was, ähm, ja, es gibt Kinder, die werden nahezu hellsichtig für die Gefühle und Emotionen ihrer Eltern, können quasi die Schwingung und Ausstrahlung lesen und damit schon quasi äh, immer ein Stück unterm Radar fliegen und äh, schon spüren, äh, dass das nächste, der nächste Ärger kommt, bevor überhaupt irgendwie was passiert ist. Und das macht natürlich, dass man ähm, ja, versucht, alles perfekt zu machen, immer die beste Leistung zu erbringen, äh, absolut nicht mehr angreifbar zu sein, keinen einzigen Fehler zu machen. Und ähm, das kann sehr traumatisch sein oder ist eigentlich in den allermeisten Fällen sehr traumatisch und beeinflusst die Menschen ein Leben lang, so wie mich auch. Also meinen Perfektionismus ähm, kann ich auch nicht wirklich abschütteln, auch wenn ich es ähm, mit quasi Kraftakten immer mal wieder versuche. Ähm, aber es wird immer ein bisschen besser. Und ähm, auch Glaubenssatzarbeit hilft dabei, Hypnotherapie hilft dabei, ähm, und eben sich immer wieder konfrontieren und immer wieder versuchen, es im Kleinen immer ein Stückchen anders zu machen, immer mal neue Wege zu gehen. Ja, und ähm, bei mir ist halt der Perfektionismus eben auch ein, ähm, ja, ein, ein Werkzeug geworden, ein, ein, ein wichtiges Werkzeug zum Überleben und ähm, der Ursprung, des Ganzen ist halt, dass man eben nicht angreifbar sein möchte, dass man Angst hat, äh, ausgelacht zu werden, dass jemand einen angreift, dass man in irgendeiner Form ähm, verwundbar ist. Also Perfektionismus ist eigentlich äh, einfach eine Schutzfunktion und so darf man ihn auch sehen. Also das heißt, ähm, es geht gar nicht unbedingt darum, den Perfektionismus jetzt als solches zu verteufeln oder loszulassen oder irgendwie versuchen, ihn in irgendeiner Form zu bekämpfen, sondern äh, der Trick ist tatsächlich, dahinter zu schauen, ähm, warum mache ich das, warum bin ich so, warum möchte ich unbedingt perfekt sein, warum möchte ich nicht angreifbar sein, welche Wunde, welche Verletzung steht dahinter. Natürlich bedeutet das auch, dass man hinsehen muss, dass man schauen muss, ähm, was steckt dahinter und das kann auch natürlich schmerzhaft sein, es kann sein, dass da wirklich Wunden aufbrechen, und dass Dinge hochkommen, die man sich vielleicht noch nie wirklich angeguckt hat oder lange nicht angeguckt hat. Ne? Also bei mir zum Beispiel diese ganze Geschichte mit meinem damaligen Freund es war eine riesengroße Wunde, wo ich sozusagen einen großen schönen Teppich drüber ausgebreitet habe und wo ich Stück für Stück für Stück äh, hingeschaut habe. Also es ist im Prinzip wie, wie Zwiebelschalen, die ich nacheinander abgeschält habe, immer noch eine Schicht und noch eine Schicht und noch ein bisschen tiefer rein. Und jetzt ähm, während der Lungenentzündung hatte ich wirklich das Gefühl und in der Arbeit mit meiner Therapeutin, Freundin, ähm, da habe ich wirklich das Gefühl, das hat, das hat einen Unterschied gemacht, sie hat, ist dran geblieben mit mir. Ich habe ganz tief reingeguckt. Ich habe mir wirklich die Wunden angeguckt, wie sie da waren und konnte dann auch natürlich mit dem Blick von heute das auch heilen und zu sagen, ja, guck mal, was ich geschafft habe, guck mal, wo ich jetzt stehe, guck mal, was aus mir geworden ist. Ne? Und ähm, sich halt eben nicht mehr zu definieren zu lassen durch das, was man irgendwann mal mitgemacht hat, sondern nach vorne zu gucken und zu sagen, ja, aber jetzt. Jetzt bin ich anders und jetzt kann ich das und das und jetzt habe ich das und das gelernt und jetzt bin ich stark und ähm, das ist eine Übung und das ist ungewohnt, aber es ist schaffbar und ähm, manchmal braucht man dafür tatsächlich auch professionelle Hilfe, ähm, in vielerlei Hinsicht ist es tatsächlich auch ratsam, eben auch um dran zu bleiben, aber eben auch um gehalten zu werden, um getragen zu werden, um ähm, immer jemanden zu haben. Und, bei dem man sich dann auch mal ausweinen kann, wenn irgendwie was Schmerzhaftes hochkommt. Ja, ähm, hier habe ich wieder einen Bogen geschlagen. Genau. Aber um zurückzukommen zum Perfektionismus, ähm, schau dir tatsächlich an, was steht dahinter? Warum willst du das perfekt machen? Ähm, welches unterbewusste Programm läuft da im Prinzip mit? Also wir haben ja alle unsere unterbewussten Programme, die da mitlaufen, die uns irgendwo auch ein Stück weit steuern die uns auch helfen, gut durch den Tag zu kommen. Also sind ja nicht alle schlecht, es sind ja auch viele, viele wichtige und gute Programme dabei, aber es gibt eben auch welche, die uns so ein bisschen hinderlich sind. Und der Perfektionismus ist eben Teil davon. Und ähm, ja, für mich bedeutet es zum Beispiel, ich sehe mir an, ähm, wo bin ich noch verwundbar? Warum habe ich Angst, äh, keine Ahnung, ausgelacht oder kritisiert zu werden? Wer könnte mich denn jetzt tatsächlich noch ausschimpfen und was kann mir schlimmstenfalls passieren? Was passiert schlimmstenfalls, wenn mein Podcast jetzt nicht perfekt ist, wenn hier irgendwo Knack oder Rausch oder Klickgeräusche drin sind oder der Hund bellt? Ähm, ne, das sind, äh, Wenn man es mal ganz rational anschaut, was ist denn da eigentlich tatsächlich was, ähm, was nicht rund ist? Warum, äh, wenn man es auf den Alltag überträgt, warum äh, müssen die Fenster perfekt geputzt sein? Vor wem hat man im Endeffekt Angst? Vor was hat man Angst? Wer hat tatsächlich diese Maßstäbe erstellt? Wer hat tatsächlich ähm, denn eigentlich den Maßstab in unserem Kopf festgesetzt? Haben wir Angst, von irgendjemandem die Liebe zu verlieren? Haben wir Angst, irgendwo ähm, weniger wertvoll zu sein, nur weil wir nicht der Norm entsprechen oder dem entsprechen, was wir vielleicht irgendwann als Kinder gelernt haben? Oder einfach äh, dem entsprechen, wovon wir eigentlich im Endeffekt nur meinen, dass andere das über uns denken, denn auch die Meinung der anderen oder das, was man sich den ganzen Tag so überlegt, was Leute vielleicht über einen denken können, findet erst in erster Linie ja im eigenen Kopf statt. Also viele Ängste, die man den ganzen Tag so hat, projiziert man im Prinzip auf die Leute. Also es ist meine Meinung, die ich über die anderen Menschen habe, was sie dann von mir denken könnten. Also es ist jetzt ein bisschen komplex, aber im Endeffekt... Ich überlege mir vielleicht, dass meine Nachbarin das blöd findet, dass ich meine Fenster nicht zu Ostern geputzt habe oder wann auch immer. Und in Wirklichkeit denkt sie das aber gar nicht. Also, es ist ja die Meinung, die ich von ihr habe. Also, können wir uns auch gut die Meinungen, die wir von unseren Mitmenschen haben, nochmal anschauen. Und ähm, natürlich ist es so, durch traumatische Erlebnisse wie zum Beispiel Mobbing, wo man eben ganz heftig äh, ja, quasi äußerer Gewalt ausgesetzt war. Ähm, machen das mit einem, dass man äh, dann vielleicht so denken könnte. Also bei mir war dann tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ich ja auch immer dazugehören wollte, was denken die anderen über mich, wie empfinden die mich, wie komme ich tatsächlich an, wie sehe ich aus? Und ähm, äh, zu dem Zeitpunkt war es auch richtig so, also zu dem Zeitpunkt war das meine Schutzmaßnahme, und meine Schutzmaßnahme war halt eben, unsichtbar zu werden und unter dem Radar zu fliegen. Aber inzwischen sind diese Menschen alle nicht mehr in meinem Leben. Ich bin umgeben von liebevollen und netten und ganz tollen Menschen und niemand denkt mehr so über mich. Und wenn sich jemand tatsächlich mal irgendwie eine Meinung über mich bilden würde, würde in meinem Freundeskreis oder wenn, mich irgendwann, wenn irgendjemand in meinem Freundeskreis was stören würde, dann würde derjenige mit mir darüber sprechen und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich das jetzt als wichtig erachte oder nicht oder ob ich das sinnvoll finde, dass ich so bin, wie ich bin. Ne? Also ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Aber der Punkt ist tatsächlich, dieses Was denken die anderen ist ein Schutzprogramm des Unterbewusstseins aus einer Zeit, wo es sozusagen für uns ums Überleben ging. Und ähm, selbst wenn man aus dieser ganzen Geschichte raus ist und das überstanden hat, läuft das Programm sozusagen im Hintergrund weiter. Und das ist der ganze Punkt an der Geschichte. Das heißt, es ist wichtig, sich anzusehen, wo das herkommt, eventuell eine traumatische Erfahrung, die damit zusammenhängt, zu heilen und sich dann ähm, davon zu befreien, von der Meinung der anderen, von, den, äh, von dem Ganzen, was so im Außen ist und sich darauf zu besinnen, was eigentlich für einen selber wichtig ist, was sind tatsächlich meine ganz eigenen, im Herzen empfundenen Werte, was ist mein eigener Weg, was will ich eigentlich vom Leben und nicht die anderen, nicht die Eltern, nicht der Mann, nicht die Freundinnen oder die Nachbarn oder wer auch immer, sondern was will ich tatsächlich vom Leben. Und auch wenn ich den Bogen beim Perfektionismus angefangen habe und ihn ziemlich weit geschlagen habe jetzt, ist es doch tatsächlich so, der Perfektionismus ist das Symptom, für eine Sache, die viel, viel tiefer liegt und die gilt es anzuschauen. Genau, <lacht> damit beende ich jetzt den Podcast erstmal. Ich habe jetzt, während ich geredet habe, mir tatsächlich auch überlegt, dass ich noch sehr viel weiter eintauchen möchte in äh, Trauma, also Auswirkungen von Trauma auf unser Leben, Auswirkungen von Trauma auf unser Unterbewusstsein, Auswirkungen von unserem Unterbewusstsein auf unser Tagesbewusstsein, auf unser, Tagesbewusstsein, auf unser tägliches Handeln, ähm, ja, ich glaube, ich habe meine Linie beim Reden gefunden. War also auch nicht so schlecht, dass ich das jetzt einfach mal so losgelassen habe. Ähm, und damit beende ich jetzt erstmal den Podcast. Wenn ihr Fragen dazu habt, dürft ihr mir total gerne eine Mail schreiben, eine Facebook-Nachricht, bei Instagram. Ähm, ich habe auch einen WhatsApp-Account, wo ihr äh, Fragen hinstellen könnt. Also auf meiner Website ist auch meine WhatsApp-Nummer verlinkt. Da beantworte ich auch gerne Fragen und ähm, ja, ich freue mich auf eure Nachrichten, auf eure Kommentare, auf eure eigenen Erlebnisse, vielleicht auch, ähm, ja, wie ihr das findet, dass ich jetzt wieder mit dem Podcasten angefangen habe. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Rückmeldungen und ich äh, freue mich auch auf einen wunderschönen sonnigen Tag jetzt hier und ähm, ja, bis bald.